0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的阳明交大帮帮忙
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。今天很高兴呢，为各位听众朋友邀请到哦。钻石生技的副总裁黄燕真来跟我们分享。那燕真呢，我很早就认识哈，但是呢，我最近突然在聊天的时候，发现他是阳明生医的光电研究所毕业，我突然哇，太高兴了，我赶快说要邀请他来哈，因为我们的节目就是要邀请阳明交大的校友哦。之前没有注意到他是阳明的校友哈，之前只注意他是 MIT 麻省理工哦的供应链管理的这个硕士哈。所以我想哦，今天我们邀请燕真哈来跟我们大家分享，因为钻石生技投资呢是国内哦目前唯一有挂牌上市的永续型生技创投哈。那我想这个在国内的这个生技领域里面哈，不管是钻石或者是钻石的母公司哈，中天合一我想都是国内升级产业非常重要的大咖，燕珍又是从钻石二零一三年成立的时候就加入，他的经验非常丰富所以我们先介绍黄燕珍副总裁，跟听众朋友打一个招呼。
0: 各位听众朋友，大家好啊，我是燕珍。首先先谢谢洪文兄的邀请那个洪文是我的大学长。啊、哦，我记得我们也是同乡嘛，哈<笑>，是是，是对是，我们都是彰化人对，对，所以今天很高兴可以到《姚明教他帮帮忙,忙》的节目跟大家分享一下，哦，就是钻石生计我们在做的一些事情，是，对，是是,
1: 是，好、嗯，那先生我话不多说，我就直接切入主题，哈、哦哦，就是说是钻石生计的投资的领域主轴跟方向，哈、哦，你是不是要先跟大家来分享一下，哈、哦， okay. 因为我想你们要做什么投资？你们要扮演这个非常重要的永续型生机创投哈，你们跟其他人有什么不同之处
0: ？OK， 钻石生机我们在二零一三年成立的时候，我们就是一个永续型的创投公司哈。那其实这个是一个比较少见的一个架构哦，因为一般的创投公司它都是有一个年限的限制，它可能是七到八年或是八到十年的一个呃限制，它时间到了就要把这个基金解散掉。啊， 把这个获利就是还回去给股东。那最初钻 石， 我们以这个永续型的这个架构去设 计， 其实就是为了要去满足升级产业的这个特性 啊， 因为它的这个资金需求是比较高 的， 研发周期也比较长的。所 以， 如果有一个呃长线的这个基金可以去支持这样的产 业， 才有办法真的从早期开始去支持这些创新。啊，所以我们当初的呃原始的股东包含了啊富邦金控、台新金控、润泰集团，以及我们最大股东啊中天生技集团。那这四个大老板他们就很有使命感的就创办了这样的一个公司。我们就是 focus 在生技产业。那这个领域包含了啊新药研发、高阶医疗器材、细胞治疗啊基因治疗，然后高阶的这些实验设备，或是农业生技，一直到医疗相关的服务或者是通路啊，这些都是我们投资的一个领域。那就是以这个升级医疗产业为投资的主轴，那也是因为我们是永续型的升级创投，刚刚提到我们可以真的从早期开始去投资升级产业哦。那这个是我们的一个使命，也是我们跟其他的创投不一样的地方啊、哦。所以我们的特色可以看到，说我们真的从早期投了很多的公司，就是过去的十年来，我们跟国内六家大学，包含中医院这些研究单位哦，一起合作了的 s p i n g Off 了八家公司。那这些公司有的现在已经在资本市场，那发展的状况也都蛮好的、哦，所以我们是真的是从 early stage 开始去跟这些科学家一起创业啊。我们都说我们是创业者背后的创业者啦。啊，就跟他们一起往前跑，然后去协助他们。那。其实这个呃，钻石还有一个跟其他的创投公司不一样的地方，就是因为我们只投资升级产业啊，所以我们有很强的这些科学基础的团队跟这些 resources。因为我们一开始都是要以科学为基础去做这些投资，因为它的技术门槛非常的高。第二个是我们除了这些资金之外啊，我们是给予这些公司在公司设立跟公司经营上面很大的支持啊，因为科学家创业也他可能对技术很熟，但是对于怎么样经营公司或是公司治理，他可能这个熟悉度是不高的。所以我们通常会跟着这些团队从。公司设立开始，哇，这个是个很辛苦的过程。待会也可以再聊的更多啊，就是我们包含了建立公司的这些制度啊，陪公司解决这些问题，包含了这个营运的问题啊，或是研发的问题，一直陪着他们到了可以真的成熟的去为他们的营运负责啊，或是到了面对资本市场的时候，我们就会慢慢的退回这个股东的一个角色啊。所以，我们不只是一个 venture， 我们其实像一个 venture building， 就是跟着。这些团队一起去把这个有价值的公司把它 build 出来、哦、所以其实老实讲，我觉得我们投资人啊，我常常对他讲说，我们其实是一个 hero 的 maker， 就是每一个英雄旁边都会有一个协助的角色，比如说蝙蝠侠旁边有个阿福，这个林立七旁边有一个专门提供他武器的一个武器官，我们其实就是那个角色。对，那我们也把自己定位成我们要帮助这些有机会创造价值、医疗价值、市场价值科学家，我们帮助他把他们的这个技术真正的推到市场。
1: 是是很好，蝙蝠侠旁边的阿福对对对,對，<笑>这个是我们暂时生计的一个角色不过刚刚在讲到那个永续型创投因为我跑创投也是跑非常久、欸，我觉得这个有一个很重要的特色，就是说，因为过去我看到很多的创投、欸、他们的年限可能七年八年那有的可能最多就十年那到了这个，因为你刚刚讲生计的投资有的都很长嘛，结果他到第七年第八年、欸、投资人说你要把。基金要 close 了，所以都要卖股票。哎、欸，他们通常有时候哈都要忍痛卖的，因为眼看着就好像扎根了很久的公司快要起飞了，可是他们就被迫要卖。好，所以被迫要卖这件事情，的确是那种有年限的那种创投一个很大的痛了哦。不过另外来讲，就是说我们把这个永续型创投哈挂牌，其实也是代表我们的这些大股东也是可以卖的，因为上市后股票就可以卖嘛。哈，当然你要符合法规啦。哦，然后也要申报等等了，哈，这个上市后不能乱卖了。但是至少就是说，你刚刚讲四大股东，四大投资人他们也可以，只是这个限制很严格，因为我们是第一家上市的创投，是不是这样子？这个请燕真来跟我们分享一下
0: 。对，是的，其实就是如果是一般的这些去年线的投资公司，他们确实会面临这个问题，就是说，如果你投资升级产业，那你如果真的哎陪公司熬过了那个最辛苦的时候，你开始要丰收了。结果你在起点的时候你就被迫卖出了，这个其实对投资人是不好的，那对公司其实也会受伤。对，好、哦，那这也是为什么我们用有序型的架构，我们是真的可以在这个获利价值最大化的时候，我们可以在逐步慢慢的处分。啊、哦，我们有一个 policy 是一个友善退场的一个 policy， 啊，就是我们在慢慢退场的部分不会去伤害到公司的这个营运或是在资本市场的这些秩序。好，这、哦、是第一个。那第二个是呃，钻石上市确实，我们上市一个很大的一个重点就是，既然是永续型的目标，我们就是要永续经营。那既然要永续经营的话，进到资本市场，让这些监管单位来认证我们哦。那其实这也是个好事。那当然大股东他们也是在资本市场可以自由进出。不过因为我们是第一家上市的公司，所以主管机关确实对我们是比较厚爱一点，期许很高哦。那我们大股东<笑>
1: 也要求一点、啊。
0: 对对对，<笑>但是我们。大股东其实都是支持 的， 所以 呃， 像我们这一次的集保条件应该是要集保四年 啊， 这个应该是蛮严苛的。那我们的股东都很支持这样 的， 因为他们也没有要有短期处分的一个需求 啊， 因为我们其实过去十年的 performance， 我觉得我们的股东应该是满意的。对， 所以即使有这样的一些要 求， 那我们的股东其实都还是很支持。
1: 没 错， 没 有， 你刚刚讲集保四 年， 这个是比一般的上市贵的公司要求是。几乎是两倍、三倍的要求，因为很多公司没有这种限制嘛
0: 。对对对，以我的了解，大部分的公司应该是几保一年。对，那当然我们知道自己是第一家上市的创投，所以我们对于主管单位的要求，我们都是愿意接受。哦、oh, ，我们几保前两年是不能处分股票，那后面是每半年可以处分二十五个 percent， 所以总共要四年才有办法处分完。对，但这个其实对于我们大股东而言，应该不是什么太大的 burden。啊、哦，因为我们的大股东其实都还是以长期持有为一个他们的目标吧？我想沒，没错，<笑>
1: 对，所以我想哦，永续型升级创投哈、哦，跟其他的创投，当然你刚刚讲到，就是说，因为我们可以长期支持这些创业团队哈，我们是 hero maker 哈、哦，对，所以我们就是 hero， 有时候从小哈、哦、要长到 hero 哈、哦，那个时间很长哈、哦，所以我们要育成，我们要投资，我们要给他很多的好的帮忙哈、哦，这个都要时间的哦。所以我们休息一下呢，等一下再回来。今天邀请的贵宾是钻石生技投资副总裁黄燕贞。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台、杨明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们这节目在每周三晚上七点播出，我们在 Pocket 上呢，每周五下午就会上架哦。那我们今天邀请的贵宾呢是钻石生技投资的副总裁黄燕贞。我们谈的题目当然是在国内哦，第一家永续型生技创投，而且是唯一挂牌上市的钻石生技。那我在公司的网站上看到，哦，其实我们已经投资了二十几家公司，有几家公司已经出脱。四家的历史案例里面有一家叫安特罗，哈，这我比较熟悉的哦。那另外还有十三家现在的投资组合啦、哦，然后。那这个包括不管是合一哦，不管是唐基哦，还有永生哦等等十三家公司哦，我想都是国内目前非常具有发展潜力。事实上，有一些也已经上市柜或者是在新柜挂牌的公司了哦。所以燕真来跟我们分享一下，就是说我们怎么样陪着这些公司哈，变成它的 hero maker
0: 。谢谢洪文，我们现在暂时从过去这十年来要投资的公司大概有二十多家。那目前手上的 portfolio 哈有13家，那这13家就是呃分布在我刚刚提到的新药领域、医疗器材，包含农业生技啊、细胞治疗、基因治疗等等哈。那投资的这个范围包含了在台湾的公司啊，那我们有一家啊基因治疗是。那公司是从呃哈佛大学 spin off 的，那有另外一家是从 MIT spin off 的公司，那也有以色列的公司。那最近一个可能会在台湾的证交所申请创新版上市的这个啊永生生技，它本来是在 LA 的一个公司啊做细胞治疗的。好，那我们也是算早期投资人，然后也陪着他们开始一直走到他们要对接资本市场。那我们历史的处分的案件很多也在这个资本市场已经上去了。那也有一些案子是透过并购。出脱的啊，所以我们有一些成功的历史案件哈。那刚刚洪文兄有提到说，其实我们最重要的是，我们除了投资哈，我们怎么样帮助这些公司？那其实投资人最大的愿望啊，应该是我们看到好的项目、好的团队哈，我们把钱放在他的口袋，那我们回家睡觉。那、嗯、我们最好睡了三年醒来，<笑>哇，成功了，帮他们拍拍手。对对对<笑>，我没有那么简单啊！尤其是我们是早期的投资人啊，哈，刚刚提到说我们是创业者背后的创业者，所以这条路老实讲，其实是辛苦的。就是他们有多辛苦啊，我们就跟着有多辛苦，陪着这些公司哈往前走。其实每家公司的需求不一样，不过一样的地方就是起点都很不容易啊。尤其是跟这些科学家一起创业哈，那老师，讲，跟这些科学家一起创业，它是一个很兴奋又很辛苦的过程。好，兴奋的点就是我们可以有机会可以看到一个真的有机会可以帮助解决疾病问题的一个方案，不管是药或医药器材，真的有机会可以往市场应用端去走。辛苦的过程就是，通常跟我们合作的科学家都是这一个领域的翘楚、决定聪明的学者，但是要经营事业，它其实是另外一个专业。大部分聪明的人其实都会觉得自己无所不能，这个是人性啊！哈。所以在陪着科学家创业的过程之中哈，就必须要不断地跟他们沟通，就是说有些事情是他们自己不知道自己不知道的事情，这个其实是<笑>、欸，哎，这是最重要可以沟通的点。是吗？啊，所以我们在钻石在前期很重要工作就是把这些 business my say 啊，跟这些科学家可以好好的沟通啊，所以我们在挑投资案的时候，其实是非常重视团队的，除了很重视这个创办人的人格特质之外，对于他的专业，对于这个事业的 commitment。以及跟投资人能不能沟通是非常的重要。啊、oh, ，是，对，是。是那我我理解，有些新创公司他可能会担心说，一些投资人的进来会不会影响他对于这公司的经营啊？是，这个担心一定是合理的。但其实老实讲，对于早期的生计产业的公司，这样担心其实是多余的。就像是我刚讲的，其实投资人最大的梦想是我只要把钱放在你口袋回去睡觉。<笑>对，那其实我们这些专业投资人，我指的是在生计的这个专业投资人啊，我们其实进来对于这些公司的帮助啊，哈。其实除了刚刚讲的，就是说协助他们的营运，协助他们未来，比如说对接他们的 partner， 那建立公司制度，我们其实最后都会希望可以帮助他们走到资本市场。那走到资本市场之后，因为我们是 Evergreen Fund， 所以我们也不会急着出错啊。所以可以看到，我们现在手上 portfolio 其实还有至少有三家是在新贵以上的公司。是对，那这些公司其实经入新贵之后，才是他们正要展现力量的时候。所以，我们其实我们的 philosophy 不会急着说啊，他一进入资本市场，我们就出头。我们的耐心很长，是对,對。所以，就像说我们的陆董事长常常提的，就是说我们明明知道可以赢到一个江山，啊，不要去赢一个馒头。对<笑>，好，所以我们一定是想办法把我们的股东的利益最大化为指标。是是,是。那其实我举几个例子哈，就说比如说我们投资的这个唐基啊，那唐基这家公司是。从中央研究院 spin off 出来的公司，那这家公司其实也在钻石找，其实其实是我们第一个比较期限型的投资案。那这家公司成立的时候是用六亿的现金对上六亿的技术股，所以其实它是一个非常非常好的一个 deal， 应该也是那个时候中央研院的最大的一个技转的一个 deal。那这个公司它是以糖分子的这个平台。啊，作为一个新药开发的平台非常有特色，而且具有全球竞争力的一个公司哈。那像这样的公司，我们在跟团队合作的时候，就是协助团队从开始去谈技转，怎么样去包装你未来的专利，帮他们找最好的专利律师，开始成立公司，建立公司治理的制度，会计、法务什么都进去啊。那我们可能还会就是说，如果他们有这样的需求，我们可能从。啊、呃，董事长啊、呃，或者是可能部分的这个呃高级经理人，我们都先帮他们找好人，或者是用我们的力气去协助他们。等到营运进入轨道之后，好，我们就慢慢的就是让这些创业团队在第一线去面对，我们就慢慢的退回股东的角色。好、哦，这个是我们一个常见的 model。那另外我们也有一个。像山顶生技，他是从台北医学大学 spin off 出来的公司做 3D 影的，所以一样的 model。像这些公司，我们一开始会都是在董事会上，我自己也是董事的成员，所以这些公司刚成立啊，我们就出钱又出力啦，哦，所以我们就是袖子卷起来下去跟团队一起干。是,是，<笑>这个就是我们的一个 model。那还有另外公司，像地天泰农业升级，啊、哦，他是从中兴大学 spring off 出来的一个公司，杨秋忠院士，他是当时中研院第一个农业的院士。嗯嗯、哦、所以我们支持了这一家公司，这家公司我从他们还在学校就观察大概两年，谈了快两年，因为这两年的时间就是要去跟他们去谈，他们对于他们这个技术的想法，然后去确认他是不是有这个 commitment。哦所以从两年开始谈完，开始确定投资。他们在设厂的时候，我还跟着他们一起找工厂。就我们能做的事情是细到这个程度，包含了他们开始要第一次出去啊，中国大陆找客户的时候，我也跟着他们，我就变业务员了啊。对对对，所以我们真的是这个袖子卷起来，跟着团队一起去运作。那一样也是等到他们渐渐成熟了啊，可以在第一线的，我们就慢慢往后退。我们可能就单纯从董事会的层面的上面去看他们的营运进展。那等到他们如果真的进到资本市场之后，我们又会从董事会再往后退，就会变成真正的股东。是啊、哦，那以我个人而言，我都会希望尽快去缩短这个时间，因为那个过程是、嗯、就跟养小孩一样，就是小孩出生你会很兴奋，因为什么可能性都有，但是中间你要经历的那个过程一定是要付出代价的是。是，那这个是台湾的公司，那因为我们投资啊海外的公司，像我们之前有投资一个以色列的公司啊。哦嗯那这个以色列，它是个医疗器材的公司，做眼科的手术设备。这样，那我们是我们的 philosophy 是我们不是个单纯的财务性投资人啊，我们就会帮助他。比如说这家公司，我们帮助他在中国大陆落地，因为他已经取到一个中国的证，那也找了一个合伙人进来帮助他们。所以这家公司哦，他们在北京同仁医院的第一例的人体临床试验，我也在场啊。他在上海找行销主管的时候，我也帮他面试。那这家公司我们在投资之后蛮幸运的，两年之后它就被大陆的 A 股公司就并购了啊。所以其实我们在整个投资的从开始到中间协助的过程，都有一套逻辑跟策略啊。比如说，它可能是适合并购的公司，它可能是适合走 IPO 这条路的公司。嗯嗯对，那我们会跟团队商量，取得公司，然后就会往这条路去走。
1: 对，是是是哇，所以听起来哦，你真的做了很多事了哈、哦。暂<笑>时升息的价值也就在这里了哈、哦。对，其实陆董讲的哈、哦，如果可以赢得江山，不要赢一颗馒头哈、哦。我想这个对很多投资人来讲哈、哦，应该是非常好的一个提醒哈、哦。因为事实上有很多人曾经买过好公司，但是都在低价就卖掉了哈、哦。就像那个你刚刚讲的哈、哦，创投如果你不能坚持超过十年哈、哦，有时候那都是低价卖的，结果好的时候都是被给人家赚走了哈、哦。那我还记得我们钻石的那个副董事长哦，李祖德先生还讲过哈，就是他找团队如果团队不能赌命，那他就不跟他赌钱那<笑>我觉得诶、欸，这个也是很好的说法了所以这个我们今天访问的是钻石升级投资的副总裁黄燕贞，休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是钻石升级投资的副总裁黄燕贞。那刚刚啊，燕真提到了哦，要跟这些创业家，尤其是科学家最多、哦、其实我访问过很多科学家啦，老实讲，我是很有挫折感，因为我完全听不懂这样子。<笑><笑><笑>那诶、欸，像燕珍来讲、哦、我就听得比较懂了啦哈。所以其实有时候这我们说医学要转译哈、哦，哎、欸，其实对投资人也要转译的哈，这个过程是很重要的。那。刚刚呃，燕真在讲那个唐基哈，我觉得唐基是很多投资公司里面也是一个很具代表性的、啊、哈。因为刚刚讲就是说，我们的创业家几乎都是中研院的院士哈，或者是院长哈。我们唐基就是翁启惠翁大院长哈，他的子弟兵哈一起出来创业的公司哈。那唐基，我想，因为它重要性是因为它是一个唐的平台哦。那这个平台型的公司，这个很重要哈。这不是做只是做一个应用或是做一个产品哦。那我觉得平台的公司哈，我想。相信是会非常有发展机会的，然后那另外我也看到，就是说，哎，我们最近哈，我们挂牌之后有投资一家公司叫新西分析的西哈新西生物科技，这也是从中研院的团队出来创业的，而且它应该算是一财公司，对不对？它算是
0: 一个分析设备的公司，分析设备、嗯、哦，也
1: 算设备材料的公司了哈、嗯。这个也请燕真来跟我们分享一下，我们为什么会投资这个案子
0: 。好好，谢谢红粉哈、哦。那我们刚刚提到的是两家，刚好都是中研院 Spin UP 出来的公司哈。哦洪文也提到说，刚好观察一个点，就是我们合作的科学家可能都是这个行业里面顶尖的科学家对。对，因为其实我们在筛选案子的这个过程，其实是蛮严谨的，非常严谨的啊、哦。就是说，除了他的科学专业，这个是非常 basic 的。他挑的题目一定要市场价值，也包含了说这个团队的 commitment。那通常要符合这些条件的，他一定是在这个领域里面可能有一点地位了，或是有一些 reputation 的。对，那。糖精在那个时候，我们投资的时候，其实我们就是看到它这个平台糖分子的平台，其实未来是可以 drive 出很多的应用。我用白话文来讲，就是说这一个团队的一个技术，它是用糖均相化的技术啊，它的应用模式就是，比如说我们现在很多的这些抗体药物，那抗体药物它其实在抗体的表面就是有这些糖分子。那这些糖分子目前它不是一个可控的一个条件，所以它可能就是一个会影响药效跟副作用一个很重要的因子。那透过糖基的这个技术，它可以去修饰这些抗体药物表面的糖分子。那修饰完之后，这个药物的药效会更好，安全性也会更好。好，其实简单讲就是做这个事情。那你可以看到，现在畅销的药物，抗体畅销药物，每一颗可能都是超过一年百亿美元以上的销售。但是这些专利药一旦过期之后，它的这个销售，因为学名药就进来了哦，它可能每年就是 20% 30% 的 decay 哦，所以这个对大厂而言，这个是承受不起的营收的损失嘛？那唐基他们的技术其实就是可以帮助这些大厂发展他们明星药物的第二代药物，比如说他们这个明星药物，只要对表面的抗体做修饰之后，它这个明星药物的药效可能就可以提高，而且更安全。对，所以他们核心的这个价值就在这里。<音>那公司最近也有一些进展、啊、法说会上也有跟投资大众、啊、大概有报告他们的进展。那我们公司钻石还是非常支持唐长期声音、欸，我们也觉得他会继续会 deliver 一些更 solid 的一些成果，是给投资大众。对,對,對那第二个，刚红有提到就是、呃、我们在这一季刚投的一个，也是中研院刚好中研院 spin up 出来公司叫新兴生技。那这个方的也是我的学长、哦、他是 MIT 的 PhD。非常年轻的学者，其实这个案子我们也观察了两年啊。那这个案子他做的事情啊，是在现在非常热门的领域叫做空间生物学。就是他做的事情，如果用白话讲，简单来讲，就是在显微镜底下去观察到这些细胞上面啊的蛋白质，只要看得到，他就可以把它抓下来。那这个对于做研究、做生物研究的人是一个。非常 powerful 的工具。我举个例子好了，就说，比如说我们现在在研发这些 COVID-19 的新药好了，可以在显微镜底下看到，哎，为什么有一些细胞，这个 COVID-19 virus 就是不会靠近这个细胞，但是会靠近别的细胞？就发现这个细胞表面可能分泌一些蛋白质，所以这些啊 virus 就不会靠近。那这个蛋白质是抗弄的，过去没有什么样的工具可以去把这些抗弄的蛋白质抓出来分析。那新兴升级它就提供了这个工具。所以，它对于新药开发，对于 biomarker 其实非常非常 powerful 的工具。嗯，所以就让这家公司，它其实呃，真的开始营运就两年的时间，它就把它 prototype 研发出来。那它在今年 prototype 一研发出来，马上就有 order 就进来了。那它一台仪器都是几十万美金的，因为它现在定价还在调整，所以不讲那个 specific 价，但是就是非常高价的这个设备。然那马上就被美国的梅月诊所，就是美国最大的这个医院的研究单位也买了。那、哦、鸟所以
1: 就是客户去，客户
0: 对，所以还是顶
1: 尖的客户，顶
0: 尖的客户对。然后其实他们未来在这个业界的也是蛮大。其实几个大咖已经开始跟他们谈代理权。那我相信他们跟他谈代理权的背后，其实未来就是要可能想要去 merge 这样的公司，因为这样的公司在美国的这个市场其实是啊、呃、非常热门的一个公司。我举个例子哦。类似的公司在二零二零年啊、呃，有一个叫 r e c o l 的公司哦，他做的事情有点类似，但是他不是抓蛋白质，他是抓核酸啊、哦。那这家公司是从 Harvard spin off 出来的公司，那他发展到说 prototype 刚做出来就被另外一家美国上市公司并购了。我记得那个金额应该是三点五亿美元，对、嗯。但目前为止，这个新生新生级，他们还是全球唯一可以在空间里面把蛋白质抓出来的公司，所以它其实非常的 unique。那其实像这样的公司，就是钻石非常感兴趣的公司，因为它的技术是一个 breakthrough， 所其实应该也是所有投资人梦想中的案子啦，就是它可以做到别人做不到的事情。是对，那当然它背后一定有一些风险，那这些就是风险，就是投资人跟它一起承担。但是我們目前看到就是说，这一个团队、啊、包含的 founder， 他的 personality 跟他的 commitment 都非常的强，是，是，呀
1: 、嗯，这个很可能未来是全 A 打的啦。
0: 对对对，而且是
1: 可能是被并购的，对
0: 对对。嗯、他们在2024年应该就会在 Boston 扩点。了，那 Boston 其实是全球的这个升级产业一个很重要的一个 hub， 很多的啊、呃、大的这个升级公司都是从 Boston 这个地区啊，他们就会开始在这边啊、呃、布点。那我想他们只要一开始把 demo 的这个赛建立起来的话，应该很快就会有很好的进展。
1: 对对呀，所以我想，我们钻石升级都是投资这种公司哈，顶尖，而且你刚刚讲不能被取代哦。当然可能会有一些创新，可是我们是在取代别人哦，我们这是创新的，是 breakthrough 的哈。这些我想这个是非常重要了哦。所以哇，这个这样听起来，钻石生技这个价值应该很高哈。只是我们现在如果去算市值的话，就不容易算出来哦，因为这些公司大概也你也很难算市值了哈。对，但是可能是它的价值应该是很多人、欸，尤其是那个你刚刚讲的大公司，可能已经看到了
0: 。对对对对，没错。
1: 是好、嗯，那我想哦，我最后一段我要跟燕真来讨论哈，就是。台股的升绩市值这样的一个议题那我想可以先简单讲，因为十月份我看到那个我们证交所有一个目标宣示了他说、嗯、证交所我想是以上市公司为主他说上市的挂牌公司的市值他说电子股占了五十八趴，升绩只占一趴所以他的目标是三年内要让它增加到两趴。希望达到五千亿。那当然，证交所的目标哈、哦，只是上市。但是我们如果去看哈、哦，就是说全台湾的上市柜，再包括新柜，通通加起来哈、哦，生技的市值其实有一点五兆。那所以一点五兆，应该说很多生技公司都比较在 OTC 跟新柜了、哦、所以市值上面哈、哦，证交所的目标，我想可能可以参考。不过他讲的一个数字也很,很重要，就是说美国电子跟生医哈、哦。各占市值十三趴哦，那韩国是各二十五趴跟十趴，我升绩都是代表一个很大的一个市值哈。那香港升绩有五趴哦，那香港电子当然不多哈，香港以金融地产为主哦。那不管怎么样啊，台湾的一趴还是真的太低了哈，所以这个可能也是整个台湾升绩公司的发展的机会，当然也是钻石升绩的机会了哦。所以，我先帮大家开个头哈，下一段我再让燕真来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人李宏文。我们今天邀请的贵宾是钻石升绩投资的副总裁黄燕真。那燕真，刚刚我们在讲到那个市值哈，台股当然是很偏电子啦，哦，升绩比例很小嘛。那如果我们把整个燕真给我的资料啦，台湾的升绩股的市值哈，我刚刚讲全部加起来是一点五兆哈，但是哦，你你你去对比我们临近的国家哦，韩国有五点四兆，香港有七点八兆，日本十六兆，中国是三十三兆哈，所以台湾诶一点五兆只有中国的二十分之一啦。哈，所以表示诶台湾的升绩股可以好好努力，大有可为。我我请燕真来跟我们分享一下，我们对整个。哎， 生计的未来的机会的看法好 吗？
0: 好， 谢谢洪文。那其实刚刚我提 到， 就是说。台湾的这个生济的市值目前大概一点五兆啊、哦，这个数字虽然跟其他的国家比起来不高，但其实我们的成长率是刚提到，包含中国、日本、香港跟韩国里面成长率是最高的一个国家、哦、在过去的这个五年里面、哦、那我们过去的五年，台湾生济产业的资本市场，它是从大概七千六百亿成长到一点五兆，是翻了一倍、哦，翻了一倍。过去五年，过去五年，对、嗯。那其实我们自己对于未来的看法，保守估计，未来五年会再翻另外一倍啊、哦。那当然，我们就是在这样的趋势之下去找投资机会。那这个投资机会在哪呢？其实刚刚朋友提到说，证交所的目标从一 percent 啊调到啊，就是说可以增加两 percent。其实这样的一个目标啊是蛮积极的，但其实并不是一个不合理的估算，其实是可以达到的哈。好，就是说比如说我们的市值达一倍，其实就是达到了至少一定会超过这样的数字。好，那其实这样的做法哈，我们看到的机会就是说，台湾的生计产业其实真正开始发展哦，是零七年的时候开始发展的，那时候有一个行政院推的钻石生计行动方案，那其实。如果以我的标 准， 我觉得真的开始是在二零一一 年， 那时候有个科技基本法的方 案， 可以让大学教授去创业拿技术股。那生技产业因为是非常高技术门槛 的， 它的技术不太可能是从车库里面想出 来， 一定都是在学校可能十年的这些技术研究。所以真的到二零一一年的时 候， 开始有很多技术流出来。所以台湾的生技产业其实就十几年的时 间， 但其实能进展到目前这个阶 段， 其实已经非常不容易了。那过去五年，台湾生技产业的事情可以翻倍，最重要的就是我们的生技公司 deliver 了一些非常 solid 的成果，包含了新药的国际授权。哎、欸，大家看到，哎、欸，台湾真的做了新药，是可以授权到国际药厂的，包含了我们发展的新药拿到了药证，美国药证，而且还是真的可以卖到美国的市场。嗯，这个在十年前是想不到的，所以其实台湾生技产业的进展是非常的一个 solid。啊、哦，那所以我们未来的这些投资布局也会朝向一些做一些整合性的。其实我们希望是真的可以投到一个呃旗舰型的一些公司。那这个旗舰型公司一定不是靠投资投出来的，它是靠 build 出来的哦。除了资金之外，你一定要一些适度的一些整合。好、哦，所以这些我们其实有一些目标跟想法，但其实等到我们有做法，有一些阶段性的成果啊、哦，这个可以再跟各位听众可以再做一些分享。那其实啊，比如说。韩国的这个升级的资本市场，他们其实如果我们真的要，比如说达到一个升级产业的这个市值，比如说可以到五 percent 或比较高的一个额度，那我们一定要打造出旗舰型，而且是国际化的升级公司
1: 。对
0: ，比如说韩国，它光一个 Samsung Biologic 就是做 c D m o 这家公司。他这家公司的市值就占他们韩国升级资本市场的二十个 percent， 其实就是跟我们发展电子业一定会发展出几个大的国际电子是占市值二十趴，对对对，去力的这样产业的发展，所以我们的目标就是我们要去 cook 出。可以去立的这个产业发展的这一个公司，这其实就是我们上市后啊开始要做的一个重要的一个工
1: 作。是是没错，我想刚刚燕真在讲这个事情哈，就是你你去对比那个欧美很多这种2021年哈升气股到的高点哦，哎、欸、后后来很多都大幅修正，可是台湾没有修正，台湾是因为我想不只是像合一嘛哈。合一有新药也授权出去嘛哈，台康啊，然后药华药啊，好好多公司都陆续授权哦，很多很多新贵很多公司也都授权的、欸，那他都蛮厉害的哈、哦。所以我想真的拿出实际的成绩来，这个是非常重要的，的后这也是我想投资人过去对生技好像意见很多啦哈，然后什么哎都是赔钱的哦，现在我们钻石还有营收是负的嘞，不是 E P S 负哦，<笑>我们营收也负哦，可是大家要从这个表面的现象去看到它实质的价值哦。我想验证，刚刚已经把那个死者价值讲出来了。那最后，我想剩下一点时间，我请验证来分享哦。因为你投资遍及海内外哈，你国际看了很多公司嘛哈。那台湾，我想你也跟很多的这个新创公司哈一起成长哈。你你觉得投资国外跟国内？这个产业的成长啊，或者是特色啊，有一些什么差别，跟大家分享。嗯、其实
0: 全球不同的地方哈的生级产业发展哈，对投资人来讲都不太一样哦。但共同的点是，这一个是一个很竞争的一个环境，它是一个赢者通拿的一个地方。你可能比如说新药，你第一个拿出来有效的，你就可能赢家通吃。那你老二、老三可能还可以吃得到一些东西，之后的你可能就是壮士断腕了。它其实是个非常极度竞争的哈，那它的资金需求很高，人才需求很高，风险又很高，所以要支持这个产业的话，它需要有一些看得懂的资金跟成熟的资金啊。那这些资金其实，在欧美这些产业发展相对成熟的，是有这样的投资人愿意去 take 这种零或一百的这种风险啊。不管是这个一级市场或者二级市场，都有这样已经培养出这样投资人。那台湾我刚刚提到，它是个还蛮新的产业嘛，哈，所以台湾也在培养这些投资人。那钻石我们自诩就是一个专业的投资人，我们以专业的角度去陪伴这个产业的发展啊。那过去十年，其实台湾也慢慢的，尤其是资本市场，也有一些不管是散户或是法人，慢慢培养出一些看得懂这个市场的投资人。我觉得这个是好事啊，嗯，但是这个还是要花时间，花时间的点就是这一个产业的人才。跟一些谈判的人才，其实不太容易在这十几年就培养出来啊、哦，所以这些我们还是要从海外去把这些人才补足，这个是一个蛮重要的点。那台湾其实产业的环境的优势，就是我们的这些临床环境啊，跟基础科学的这些支持，这个其实是很好的，而且资金面的这些认同度啊、哦，支持度也越来越高，这个都是好事。好，那我刚刚提到的一些比较 c 的地方，就是人才。法规跟国际市场的接轨，这三个其实是还需要时间去把它 build up 起来的。那其实啊、呃，我们也投资美国公司，也投资以色列公司哈、哦。我想美国公司可能大家比较熟悉，那我想可能多提一下以色列的公司好了。对，因为以色列它其实跟我们一样，都是一个比较小的一个国家啊、哦，而且一样也是周边的国际的环境对他们都不是这么的 friendly。对，现在还在
1: 打仗，哦、<笑>但他们其实是
0: 。相当会做生意，而且他们其实把创新当做一门生意在做。其实投资他们的这个创新的公司啊，对海外投资是蛮 comfortable， 因为他们已经建立那个 ecosystem 了。嗯、包含我们投资以色列的公司，我们投资的获利资本利的是不用付税的，所以很多聪明的钱会进去。那当然，以色列因为他们有一个犹太族群在华尔街的势力啊，所以以色列也是在美国挂牌最多的海外国家
1: 。对，嗯，或者是被并购，或者是上市，都是最多的。对，對那。
0: 为什么对于海外投资人投他们案子会很 comfortable？ 因为他们其实就把新创变成一个 module、哦、所以你进去你做 due diligence 的时候，其实非常的轻松啊。从、哦、他们财务会计，而且他们的人力也缩得很精简。其实你去看很多公司，好像就是他一 bill， 他就是 ready for sale、哦、呵呵他的 milestone 一达到，他、就是、很有卖相。对、嗯、呵呵对，那他们的这个训练出来的这个人才啊。我觉得也非常的相对是成熟很多，那当然他们也花了相对久的时间去 build 这个 system 出来啊、哦，包含了他们这些人的这些专业跟他们的 mindset 啊、哦，对，因为他们的科学应用很多都还是以，就说他们的政府也是支持你要发展这個科学，你就要告诉我它的应用价值是什么。那台湾的学术可是是受蛮多美国的影响，所以我们还是有很大部分是放在基础科学的研究，不是应用科学的研究。好， 所以是有一些不一样的地方。那以色列他们就 是， 你就是告诉我应用是什 么， 他没有要管你的基础科学是什 么， 告诉我应用是什么。对， 那所以这些每个地方都不太一样。但我觉得跟以色列的公司很像 是， 台湾人跟以色列都有一股韧性。那这个韧性在产业发展的初 期， 我觉得是非常重要 的， 因为其实生技产业它在资金上面需求很 高， 所以你在奔瑞如果没有控制好的话。啊，或是你资源配置没有控制好，或是你发生一些风险的时候，你怎么去突破跟解决？啊，那我们自己看，可能也是我们挑的这些 founder， 可能韧性都很好。那我觉得这个在初期对于产业去 build 它的基盘是非常重要的。那下一步再去做的事情，就是我们现在要跟这些团队一起努力的，就是国际化、国际接轨，然后把更多的人才，包含了法规，包含了做谈判的人才引进来。那我觉得这个是未来去 build 一个旗舰型的公司非常重要的一个地方。
1: 是是是，我想哇，燕珍把海内外的投资升绩的诀窍，然后还有重点哈，都已经讲得很清楚。没错，这个我觉得台湾的升绩产业其实也走到一个我觉得是要起飞的阶段了哈。刚刚讲那个钻石要起飞了哈，升、欸、绩要起飞了哈。哎<笑>、欸，我想这个这个有两个意思哈，真的钻石业要起飞了哈。那我想没错，就是说台湾哦，从我早起跑，很多新药公司都要先做一点点保养品啊、保健品啊，来维持有收入，然后来增加你的一些现金哈，然后才能够继续烧钱嘛哈，做研发哈。但是现在我想，慢慢的我们已经步入到第二个阶段了哈。真的，钻石生机是为了台湾的这个生机创投哦而存在的哈。你们的贡献哈，这可以看得到。所以今天非常谢谢燕真接受我们访问，谢谢。
0: 谢谢谢谢洪文谢谢
1: 也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙我们下周见谢谢拜拜拜拜。